0: Afscheid nemen. Het is één van de zekerheden in ons leven. We zeggen vaarwel tegen geliefden, collega's en soms zelfs tegen het bedrijf waar je ziel en zaligheid in ligt. Afscheid nemen doet pijn, maar betekent ook doorstarten. Jezelf herpakken en doorgaan. Een kans. Afscheid betekent dus niet altijd een definitief release en dus moeten we het erover hebben. Dit is de podcast Wat is afscheid waarin ik... David van Iersol met onderneemster Stefanie de Bie, eigenaar, hommage uitvaarten, gasten ontvang om over afscheid te praten. Vandaag gaan we in gesprek met Manon Pijnenburg, marketingmanager en co-owner bij AAE in Helmond. En AAE is een high-tech machinefabriek. Dit is overigens de omschrijving, Manon, op, op, op LinkedIn, uh, zodat ik het helemaal helder had. Uh, klopt dat? Welkom in onze podcast trouwens. Dankjewel.
1: Ja. <laughs> klopt dat? Ja, dat ja. klopt. <laughs> inderdaad. Bent Ik... u daarmee
0: akkoord? Ja, zeker. <laughs> zeker.
1: Ik ben inderdaad mede-eigenaar van ons familiebedrijf, AAE, samen met mijn twee broers en mijn moeder. En daarnaast verantwoordelijk voor marketing binnen het bedrijf.
0: Precies, dus die uh, betiteling die klopt helemaal. Yes. Maar voordat we dadelijk daarover allemaal gaan praten, uh, wie is Manon Pijnenburg uh, verder?
1: Um, ja, ik ben Manon, ik ben uh, 36 jaar, moeder van twee kindjes, twee jongens, Tijn en Mees, samen met Tom. Wij wonen in Helmond uh, met heel veel plezier, waar ook ons familiebedrijf zich bevindt. En um, nou ja, waar ik uh, sinds zeven jaar, even los van daar, al mijn hele leven werkzaam te zijn geweest.
2: Je hebt vanaf je twaalfde. Ja, er, ja.
1: ja ik heb al binnenkort mijn 25-jarig jubileum. <laughs> dat dat is wordt bijzonder, bijzonder, een pen met inscriptie al, heel jong. <laughs> ja, ja, dat is heel bijzonder. Um, maar is dus is sinds zeven jaar ook, uh, ook ja, eigenaar ben, dus ondernemer ben. Ja,
0: ja en dat, dat ondernemerschap en eigenaar zijn, dat is misschien ook wel in een bepaalde versnellingen ontstaan door het overlijden van je vader?
1: Ja. Ja, het we, was... Uh, ja, het was het zeven jaar. Mijn vader is bijna zeven jaar geleden overleden. En um, we waren wel ook met elkaar al in gesprek over uh, het familiebedrijf... en uh, de overname daarvan... en hoe we het heel graag in de familie wilden houden. Maar eigenlijk nog niet zover dat we die stap al gingen maken... Mijn vader was 58 en stond midden in het leven, midden in het bedrijf. Ik was op dat moment 30. Uh, mijn twee broers, beide, jonger. Dus 28 en 26, de een nog aan het studeren. Dus inderdaad, op dat moment was het eigenlijk nog niet de bedoeling.
0: Ja, maar soms uh, lopen ja. de dingen anders dan je zou kunnen plannen. Ja. En uh, nou ja, dat heeft best veel impact gehad, kan ik me zo voorstellen. Want de regie... Uh, werd overgenomen door uh, ja, het lot, zeg maar.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja. Het is een, 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 mijn vader heeft een kort ziektebed gehad. Hmm. Um, dus een aantal maanden... Um, ja, waar, waarbij we eigenlijk tot bijna het einde... zeker door zijn kracht geloofd hebben in het feit dat hij het zou overleven. Dus dat, hij, zou dat hij beter zou worden. Mm -hmm. Dat hij een tweede kans zou krijgen. Um, en dat is uiteindelijk dus niet gebeurd... Um, ja, waardoor we zaten ook al wel in het traject om de overname vorm te geven. Omdat we ook ergens wisten, het is ook goed om de dingen wel geregeld te hebben... voor mm. als het mis zou gaan, maar we waren ook nog niet zo ver. Dus, um, het was eigenlijk
0: ook een eye-opener dus eigenlijk.
1: Ja, zeker wel. Ja, weet je, het, is, het blijft heel kwetsbaar, want het zijn dingen onder ogen komen. Het dus zijn, zijn overlijden. En eigenlijk, als ik nu terugdenk aan hoe ziek hij eigenlijk was is op dat moment heel lastig om echt goed te zien, omdat de hoop dat het uiteindelijk en zeker door zijn levenslust dat het uiteindelijk beter, dat, het, dat hij beter zou worden, maakt dat je het niet wil zien en dus ook niet ziet. Mm. Nee, dus het ging ineens heel snel um, en hebben wij daarna alles moeten hè, of geregeld om het familiebedrijf uiteindelijk in onze handen uh, over te laten gaan.
2: Ja. Hebben jullie nog wel genoeg tijd gehad om met hem te bespreken? Hoe hij zijn nalatenschap qua bedrijf, hoe hij dat geregeld zou willen hebben. Of is dat niet meer aan bod gekomen?
1: Nou ja en nee. Um, hij uh, is daar eigenlijk altijd ook wel heel duidelijk in geweest. Ik heb heel lang met mijn vader mogen samenwerken. Um, acht jaar ben ik... Uh, verantwoordelijk geweest voor HR en daarmee heb ik naast hem gewerkt... waar ik achteraf in alle opzichten heel dankbaar voor ben. Um, en heb in die, uh, die functie heel erg gezien hoe hij het bedrijf leidde. Mm -hmm. uh, en daar heb ik nu daar heb ik zoveel aan, want ik, ik weet het omdat ik, er, omdat ik ernaast stond. Um, en toen hij ziek werd... Um, in het begin ook was hij heel duidelijk in, uh, in wat er gedaan moest worden. En zeker ook richting mij. Uh, dat hij echt ook wel van mij verwachtte dat ik er voor het bedrijf was. Um, en ook een klein beetje de zorg zeg maar, die hij normaal had of zou hebben over van hem overnam. En aan de andere kant wilde hij niet dood. Dus daaraan toegeven en dus het gesprek hebben over wat nu als ik er dadelijk niet meer ben en wat verwacht ik dan van jullie... of wat zie ik voor de toekomst van AHE. dat gesprek hebben wij nooit letterlijk gevoerd. Omdat hij dat gesprek niet kon voeren. Want het was niet aan de orde. Dus het is een beetje een mix Ontkenning, van beide. eigenlijk. Wellicht, ja. ja wellicht. En, en toch inderdaad zo de, de overtuiging en de levenslust zien. Ik uh, denk vanuit die kracht, vanuit dat positieve uh, ook strijden... En daarmee bezig zijn en niet bezig zijn met wat als het dan toch fout gaat. Tja. Ja, tot op ja. plaats eigenlijk hoop,
2: ja. hoop gehouden. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Hij de kracht,
1: of de, de, ja, de kracht om te strijden. Ja. Ja. En wij met hem. Maar zeker ook de hoop dat het ook zo zou zijn. Ja. 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 Dus het gesprek heeft nooit echt plaatsgevonden. Ja. Maar en je kent zijn
2: gedachten goed. Zeg maar zonder ja. dat het hardop...
1: We ja, en ik zijn. heb daar, we zijn nu ondertussen dus zeven jaar verder. En ik heb daar ook best wel veel over nagedacht. Omdat het voor mij, zeker ook gezien mijn rol. Um, ik ben eigenlijk binnen de familie degene die binnen het bedrijf. Bedrijf, de, 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 ja, een beetje de hoofdrol speelt. En um, ik heb in de afgelopen jaren heel veel momenten gehad. met de vraag: hoe zou hij het gedaan hebben? En wat zou hij gewild hebben? En hoe had hij dit voor ogen? waar ik ook echt niet altijd antwoord op kon geven. En daar vond ik in het begin heel moeilijk. Omdat ik het heel erg wilde doen vanuit zijn gedachtegoed. Maar nu, als ik nu ook... We zijn nu wat verder en ook daarna terugkijk... ben ik misschien eigenlijk wel blij dat ik het niet altijd weet. Um, ja, een beetje ook je eigen yeah. saus eroverheen kunt yeah. doen nu. Nou, dat denk ik. Hè, dus dat je daardoor toch... Wat eerder dus ook, um, ook wel genoodzaakt, maar inderdaad je eigen mening of je eigen visie ergens inbrengt. Omdat je het inderdaad ook niet zeker weet. Wat uiteindelijk wellicht veel krachtiger is. Omdat op dit moment zijn wij aan zet. Hmm. En is hij er niet meer? Um, en is het denk ik heel belangrijk voor het bedrijf en voor ons dat het onze visie is. Ja. Wij staan op dit moment staan aan het roer van het bedrijf. En het gaat uiteindelijk om onze visie. En ik sprak met iemand. En ik was altijd heel krampachtig op zoek naar antwoorden. Op vragen die ik hem nooit gesteld had. En diegene zei tegen mij. Mama Non, hij zit in jou. Jij bent zijn dochter. DNA. DNA. Mm. Je kunt niet meer van hem terug in het bedrijf brengen dan via jou. En... Ja, dat, dat is zo. Maar dat voelt ook zo. Toen jij,
0: toen jij 22 was, uh, en ik citeer even uit het interview in, uh, in wat Magazine. Uh, ik was 22 jaar toen papa me vroeg, denk je dat je met mij kan samenwerken? Uh, kwam dat ook binnen toen op dat moment? Of toen, je, toen, je, toen hij dat zei, vond, dan denk je toch in eerste instantie van... ja, maar natuurlijk kan ik samenwerken. Of hoe, hoe heb je toen gereageerd? Of wat dacht je toen?
1: Nou, ik, ik wist toen eigenlijk meteen waarom je die vraag stelde. Want wij lijken redelijk op elkaar. Mm -hmm. um, dus uh, wij hebben altijd een hele goede band gehad. Maar dat, dat kon ook wel heel erg botsen.
0: Het was een yin en yang principe. Ja. Oh, ja.
1: ja, dus dat is denk ik ook wel een soort van de succes geweest van onze combi. Maar die vraag stelde die wel. Ook daarom. Van ja, hoe denk jij, kunnen wij dit op zakelijk gebied? Want ik werkte dus al vanaf nou ja, 12, maar al heel lang in het bedrijf. En, um, maar wij waren ondertussen wij waren zo groot dat ik mijn vader eigenlijk nooit uh, tegenkwam. Of in ieder geval niet met hem samenwerkte. Dus dit was dan wel echt andere koek. Ja. Vandaar die vraag. Maar ik wist ook ergens, en dat is ook mooi... want daar denk je dan nu ook wat, wat, wat meer over na. Ik wist toen al, hij, vraagt die, hij stelt die vraag niet voor niks aan mij. Want ik vond het wel een bijzondere vraag. Omdat het was dus voor een HR-functie. Daar had ik geen achtergrond in. Ik was dus 22 en toch wist ik, hij vraagt het omdat hij, hij... hij ziet dat dit en voor mij en voor het bedrijf... en voor ons een hele goede keuze gaat zijn. En dat is ook gebleken. En achteraf, zeker dus um, ja, door eigenlijk het relatief korte tijd... dat wij samen hebben mogen werken... ben ik zo blij dat ik ja gezegd heb. Ja. Want die acht jaar samen zijn, uh, zijn mij heel dierbaar. Ja,
0: ja want... Um, dan ga ik even doorquoten. Um, ik ben achteraf dankbaar dat ik acht jaar zo dicht bij papa heb gewerkt. Ik heb veel van hem geleerd. Hij wist wat hij wilde. En de manier waarop hij AAE leidde is altijd een inspiratiebron voor mij geweest. Wat was die inspiratie eigenlijk?
1: Um, Kun je dat omschrijven? Nou, ja, dat zijn meerdere aspecten. Um, enerzijds zijn ondernemerszin. Dus mijn vader was heel eigenwijs. Die wist heel goed wat hij wilde. En, en als hij dan ja, ergens tussen gedachten opgezet had, dan ging die... All the way. Dus alles, niks was te gek. Um, hij zorgde dat het gebeurde: de, de, ja. uh, met de mensen om zich heen, maar ook op de, ja, op de manier dat het, dat, het, dat het ook kon gebeuren. Dus dat is voor mij een, ja, echt een hele grote inspiratie. Een beetje de, de lef, de ondernemerslef. En wat ik heel mooi vond aan mijn vader is: het, uh, mijn vader is, was echt geïnteresseerd in mensen. En dat besefte, heb ik heb me altijd wel beseft. Maar na zijn overlijden nog veel meer. Want uh, wat ik dus ook heb geleerd is dat mensen beginnen pas echt te praten over mensen als ze er niet meer zijn. Dus de verhalen die ik over mijn vader heb gehoord na zijn overlijden zijn zo bijzonder geweest. Uh, vanuit zakelijke oogpunt, maar ook vanuit zijn netwerk. Mijn vader deed veel naast de AAE in de regio. Ja, die verhalen zijn zo prachtig. Die had ik nooit gehoord als zij er nog was geweest. Dat is, eigenlijk, is toch eigenlijk treurig, hè?
2: Echt treurig. Yeah.
1: Ja. ja. Wij praten inderdaad weinig, denk ik, over anderen in die zin of tegen anderen. Um, met waardering of met, met hoe bijzonder iemand of iets eigenlijk is. En nou goed, dat kwam toen allemaal boven. Ik vond het prachtig. En toen realiseerde ik me nog meer, dan dat ik het eigenlijk al wist... is hoe hij de connectie maakte met mensen. Hm. En, um, en hoe was
0: dat? Hoe maakte in, hij die verbinding?
1: Nou ja, door echt geïnteresseerd te zijn in de ander. Dus hij, was, hij wilde oprecht heel graag weten hoe het met de ander was... wat iemand drijft. En dat kon inderdaad in het netwerk zijn... in. Um, met andere ondernemers of, uh, of ministers, of het maakt er eigenlijk niet uit, maar ook alle mensen in zijn bedrijf. Mm -hmm. In welke rol dan ook. Iedereen was gelijk, iedereen heeft een verhaal, iedereen draagt op zijn of haar manier iets heel belangrijks bij aan het grotere geheel. En daar echt geïnteresseerd in zijn, dus echt vragen: hoe is het met jou en wat kan ik voor jou doen? Ja, dat is wel uh, wat hem heel uniek maakte. Um... Heb je dat overgenomen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. De, de, de lefkant, daar vind ik heel inspirerend. Daar mag ik nog wat aan werken. Eh, maar de, de, zeker de zorgkant en de, de, de oprechte geïnteresseerdheid in mensen... Ja, dat zit er wel in. Ja, ja. mensen het is het mooiste wat er is. Ja.
0: En wat ja. is dat lefstukje dan? Want dat vind ik dan ook wel interessant om te horen. Ja. Wat, wat had hij meer dan, dan jij? Behalve dat het dan lef heet...
1: Nou, ik, hij, hij, maakte wel, hij, hij maakte wel keuzes die uh, niet altijd even voor de hand liggend waren. Of uh, hij had echt wel een, een, een visie die anderen dan nog niet zagen. Waarbij we dan achteraf allemaal dachten, goh, ja, dat, dat was inderdaad, uh, dat was inderdaad uh, heel goed. Visionair. Ja, mm -hmm. ja, en, mm -hmm. en hij, hij durfde daar dus ook voor te gaan. Tegen, ook al zei iedereen, <coughs> doe dat doe nou niet. niet. Ja. Hij, de, hij deed gewoon. Hij deed het gewoon. En dat vind, ik, dat vind ik wel inspirerend. Daar zijn wel dingen voor mij in mijn ontwikkeling ook als ondernemer. Um, ja, daar, 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 ik, daar mag ik nog, soms misschien nog eens iets meer van. In ieder geval van laten zien. Of wel het dur durven doen ook. Want dat is het vaak. Hè? Dat is het lefstuk. Je kunt iets bedenken en iets vinden. Maar het dan ook durven doen. Ja,
0: ja maar um, heb je al situaties meegemaakt dat je dacht. Oh, nou zeg ik dit, maar papa zou dat hebben gezegd dat je het afweegt tegen de
1: gedachte? Nou, ja, nou, ik ben in het begin... ik merkte dus in het begin uh, na het overlijden... Um, nam, ik dus nam ik beslissingen vanuit, vanuit zijn gedachtegoed. Omdat ik wist, zeker in het begin... oh, dit had hij op die manier gedaan. Ondertussen is het bedrijf zeven jaar later ontzettend hard gegroeid. Dus wij zijn ook een heel ander bedrijf dan zeven jaar geleden... Dus het wordt ook steeds moeilijker om daar zijn visie op te plotten. Maar in het begin gebeurde dat zeker, maar voelde ik ook toen al wel: van: goh, ja, Def, ik vind eigenlijk iets anders. Um, ik sta op een andere manier in het leven. Ik vind eigenlijk dat we op een andere manier um, zouden moeten kijken naar bepaalde keuzes. In het op het gebied van geld, bijvoorbeeld. Of op het gebied van. Um, wat je wel of niet um, doet met je medewerkers. Dus daar, daarin. En dat heeft best wel tijd gekost. Voor ik uiteindelijk mezelf ook durfde te zijn. Of ontdekte van. Hé, hey, maar wat vind ik dan? En dat ik durfde uit te spreken. En daarin heb ik me echt wel ontwikkeld. Ook doordat ik ondertussen weet. Um, omdat hij zit in mij. En door mezelf te zijn. Ondertussen zijn we zeven jaar verder. En, en dan mezelf. En dan bedoel ik ook ons vieren, dus met zijn vieren... Ja, wij ons, ja, hebben wij iets prachtigs neergezet en verder doorgebouwd. En, en, en is er ondertussen ook vertrouwen in dat, wij kunnen, dat we dat kunnen. Maar en wat we, denk je?
2: Kijkt hij mee? Ziet hij dit? Wat, waar geloof jij in?
1: Ja, dat vind ik heel lastig. Ja, ik hoop het. Ik zou het mooi vinden. Hmm. Ik zou het heel mooi vinden. Ja, ook voor hem of zo. Hmm. Maar ik vind het wel, uh, ik, ik weet het niet zo goed. Nee, dat weet niemand. Nee, <laughs> nee maar ik weet het ook niet zo goed. Dus ik weet het ook niet zo goed wat ik geloof. Ja, ik zou het uh, ergens heel graag willen. Ja, is een mooie gedachte, wel, hè? Ja, vind ja. ik ook. Ja. ja, vind ik ook. Vind ik een mooie gedachte.
0: Want als, als het dan over verbinding gaat, is er dan iets waarvan je denkt van. Uh, zou dat iets van hem zijn? Of een, een teken? Of uh, hou je je ergens aan vast? Of is die hoop ook nog ergens op gebaseerd? Of?
1: Nee, dus dat is het beetje het tweeledige. Daar vind ik het dus ook zo moeilijk aan. Mm -hmm. dat ik, het, ik heb dus niet het gevoel dat ik het, dat ik het voel. Of dat het in tekens zet. Mm. Um, dus ik zou het mooi vinden als het zo is. Maar het is niet, het is geen, het is, nee, het is niet aanwezig voor mij. Nee. Nee.
0: Ja, dat, dat, dat heb ik persoonlijk eerlijk gezegd ook wel met mijn moeder. Dat ik uh, de eerste jaren dacht van, uh, ja, ik zocht de, de ja. connectie nog. Maar dat ik dat niet vond. En op een gegeven moment moet je dat loslaten. Ja, en hetzelfde. dan uh, kom je tot ja. de conclusie van, uh, ja, je staat er ook gewoon alleen voor en het is gewoon klaar.
1: Ja. En,
0: uh, dat is voor mij dan.
1: Dus, ja, nou, maar dat herken ik wel. Dat is voor mij wel hetzelfde. Ik heb het denk in het begin van de jaren heb ik het wel ook gewild, nog meer. En nu, het is ook oké. Okay. Het is oké. Okay. Mm. Het feit dat hij in mij doorleeft, door wie ik ben als zijn dochter, is, ja. vind ik zo mooi. Dat ja, is mooi. Ja. Ja. Dus, dus ja. het is oké. Okay.
2: Ja. En in jouw kinderen.
1: En in mijn kinderen. Ja. Mm. ja, zeker. En het is ook heel leuk om dus in mijn kinderen, of in ieder geval in een van de twee, ook mijn vader terug te zien. Hij is pas 2,5, <kwijnt> bijna drie. Het dus heel klein, maar ik zie het gewoon. Prachtig. Ja. Mooi. ja, heel mooi. En dat is wel, moet ik zeggen, en daar heb ik nog wel het. Het feit, mijn vader is nooit opa kunnen worden. Um, mijn moeder heeft ondertussen zes kleinkinderen. En, um, het is hard gegaan. Toch? Het is hard gegaan. Jazeker. Ja, ja, in vier is jaar zo tijd. Yeah. Ja. Dus er is, er is veel gebeurd. En mijn vader heeft dat nooit mee mogen maken. Yes, dat vind ik, daar heb ik, daar heb ik yeah. nog wel het meeste pijn van. Yeah. Ja, daar, zat, daar had hij zo fantastisch gevonden.
0: Mm. Ja, dat snap ik. Echt. Mm. Ja. Maar dat is dan ook echt uh, het gemis. Ja. Zeg maar. ja. ja. Ja, dat snap ik. Zeker. Maar uh, terug even in de tijd, uh, toen jouw vader stierf, toen uh, kwam er eigenlijk heel veel druk op de familie te liggen. Uh, jij was nog eigenlijk relatief jong, in ieder geval nog uh, onervaren. Uh, te onervaren om zo'n mooi bedrijf uh, en zo'n groot bedrijf al helemaal alleen met je broers te gaan doen. Uh, toen, wat toen? Wat is er toen gedacht van, hoe gaan we dit verder voortzetten? Want het moet ook gewoon geleid worden, dit bedrijf.
1: Ja. En
0: uh, daar ben ik misschien nog wel een beetje te jong voor. Wat waren de gedachten? Um,
1: ja, dat, dat hadden we allemaal wel heel duidelijk. We wilden het beste voor het bedrijf. En we wisten heel goed, dat zijn wij op dit moment nog niet. Gezien onze leeftijd en um, onze ervaring die we nog niet hadden. Mijn moeder had, heeft de ambitie ook helemaal niet om die rol in het bedrijf te spelen. Um, wij waren al een uh, procedure gestart om te kijken of er iemand um, als externe directeur en als familiebedrijf zou kunnen treden. Daar is Mijn vader heeft ook het initiatief voor genomen. Op dat moment in ieder geval zeggende, van ik, ik wil, als ik die tweede kans krijg waar ik vanuit ga, dan wil ik het anders. Dan wil ik ook mijn privé werkbalans anders. Achteraf denk ik, hij heeft het ergens wellicht toch gevoeld. Dat, het, uh, dat hij het niet zou redden, maar heeft het nooit toe willen geven aan zichzelf en aan de omgeving. Mm -hmm. Dus dat traject, waar zijn we gestart? En hebben we na zijn overlijden hebben we dat, uh, hebben we dat ook rond kunnen maken? En hebben we onze huidige directeur hebben we aangesteld? Dus die is een uh, maand of vier na het overlijden van mijn vader begonnen. Um, wat, waar we ontzettend blij mee zijn. Maar daarnaast wisten wij wel, dat is dan, ik denk, toch ook wel uh, dat DNA. Wij wisten, wij voelden ook ergens, wij gaan met z'n vieren en dan ook, als ik, zeker mijn broers en ik, wij gaan het bedrijf voortzetten. En uh, met, het, het was heel verdrietig op dat moment en, en, en ook heel moeilijk, maar wel vol passie en, en energie uh, meteen vanaf het begin. Uh -uh. Dus die kracht vanuit die ondernemersfamilie, die zit er wel echt in,
0: ja. Dus dus jullie maken je klaar voor de, de toekomst. Ja. Terwijl het bedrijf eigenlijk nou geleid wordt door
1: een directeur. zeg ja. maar even. Ja. En dat doen we echt samen. Dus um, we, wat heel mooi is, is dat onze directeur ja, echt een verlengstuk is van de familie. Um, en andersom, dus zij heeft daarin echt de rol. En wat ik, ik ben als enige nu binnen de familie ook nog werkzaam binnen AAE. Dus in die hoedanigheid werk ik ook heel dicht. Ja, broers tegen. niet meer. Nee, dus zij zijn beide, een, hebben een, zijn een eigen onderneming gestart. Wel met hun uh, locatie binnen een van de uh, panden van AAE. Dus ze zijn er gewoon elke dag. Mm -hmm. Maar ze hebben allebei hun eigen onderneming gestart. Dus okay. Het ondernemersbloed zit overal in, maar gaat ieder op zijn eigen manier. Mm -hmm. En, um, en ik werk dus heel nauw samen met onze huidige directeur. Um, vanuit binnen de organisatie, maar dus ook vanuit eigenaarschap. Dus twee, het gaat eigenlijk twee kanten op en dat gaat hartstikke goed. Nou, fijn. Echt een gouden combinatie. En vanuit
0: eigenaarschap betekent dat hij um, ook inmiddels aandelen heeft?
1: Nee, nee, nee.
0: En wat bedoel je dan met eigenaarschap?
1: Nee, vanuit mij. Oh, Sorry, vanuit jou. Dus, dus okay. ik als eigenaar, ja. zeg maar. Hè, dus, en, dan, en dan samen met de familie. Um, richting onze directeur en anderzijds de, de, de andere kant op dat hij volgens ook met mij als marketing manager, medewerker uh, samen zeg maar ook vanuit intern sturing geeft aan het bedrijf dus ah, een beetje ja. twee kanten ja. op. Ja. en daar gaat het ontzettend goed
0: mooi ja, um, ja je voor jezelf heb je al aangegeven uh, om het bedrijf helemaal te gaan leiden daar is het toch niet helemaal uh, de tijd rijp voor. En je hebt ook voor jezelf een soort pad uitgestippeld. gestippeld van hoe je naar dat moment wil komen. Uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Um, ja, ik heb inderdaad dus een, nu vier jaar geleden... merkte ik um, dat het ook steeds meer begon te kriebelen van... hé, hey, ik zou uh, wellicht die positie ook graag willen vervullen in de toekomst. Het was toen te vroeg. Maar het, zou wel een hele mooie, het is een hele mooie droom... Um, dus die heb ik uitgesproken. Nou, vanuit daar ben ik, heb ik HR ook losgelaten... om mezelf ook wat breder te kunnen gaan ontwikkelen. Dat heb ik in, ondertussen in verschillende rollen binnen AAE gedaan. En um, we hadden het net over het LEF-stuk. Het stukje waar ik, ik me daar nog in zou kunnen ontwikkelen. En voor mij, even los van dat... er is ondertussen ontzettend veel gebeurd. En um, in die afgelopen zeven jaar is er genoeg uitdaging geweest. Dus ik wil dat niet uh, um, wegwuiven. Maar ik merk ook... hij e. is wel mijn veilige haven. Al heel lang. Ik, dit is, dat is waar ik werk. Dat is waar ik kom. Dat is waar ik ben opgegroeid. Waar mm. mijn vader uh, altijd was. waar mijn, ja, he, de, de mens is bijna als familie. En, um, dus ik heb voor mezelf besloten... om het lefstuk te ontwikkelen. Om daar dus ook een keer uit te stappen. En heb ik eigenlijk, ik heb er altijd wel als idee gehad, maar nooit echt gehoor aan gegeven, omdat ik ook iets, iets in mij uh, dacht, ja, ik, ik heb genoeg ontwikkeling binnen AE te doen en ik kan ook niet meer zomaar weggezien mijn rol. En zeker na het overlijden van mijn vader dacht ik, ja, nu, ja, nu is het sowieso geen optie meer, want ja, als ik weg ga, uh, ook nog vanuit intern werkzaam, wat dan? Um, en mijn vader heeft ja, letterlijk, maar ook wel, ik wist het gewoon, heeft wel ook tegen mij gezegd van nou manon, nou ga jij voor haar zorgen. Dus dat was geen optie. Um, en ondertussen uh, weet ik uh, dat het wel een optie is. En dat het misschien juist een optie is. Zeker ook met uh, onze directeur die ontzettend goed op zijn plek zit voorlopig nog. Um, lekker vooruit wil in die rol. Um, en ik dus juist de kans heb om, um, om daar ook even buiten te treden. En misschien eens dus iets doen wat wat minder comfortabel voelt. Om mezelf daarin ook uit te dagen en te ontwikkelen. Um, om uiteindelijk dan ook weer terug te komen. Maar wel met een hele andere ervaring dan dat ik gewend ben. Maar heb, heb je al een plan dan? Heb je al een, of een wens? Of een... Nou ja, ik heb nog niet, nou, daar ben ik dus eigenlijk volle bak mee bezig om, die, uh, om dat plan te maken. Dus ergens uh, in de loop van volgend jaar is de bedoeling dat ik een uh, stap ga maken. En dan voor een bepaalde periode, twee tot drie jaar, um, ja, buiten AHE mijn ervaring op ga doen. En in wat voor bedrijf dat dan gaat zijn en in welke rol dat gaan we, zijn we nu met elkaar aan het, uh, aan het bepalen. Mm -mm. Dus daarin laat ik het ook nog wel heel breed en heel open... om mezelf ook nog niet helemaal vast te zetten. Um, daar voelt, als ik er heel erg over nadenk, dan voelt het eigenlijk heel eng. Dan denk ik, wat ga ik toch, wat ga ik toch doen? Maar dat is juist de reden om het te doen. Ja, dat is dat uit lefstuk. de comfortzone. Ja, ja precies. Ja. Ja, Daarbuiten
2: ja. gebeuren altijd de mooiste dingen. Ja. Want daarbinnen is het uh, is allemaal bekend, hè?
1: Zo is het. Zij zeggen ze, groei gebeurt in het oncomfortabele. Ja. Dus um, ja...
0: Maar je, nou, je, goed, je bent ook nog heel jong, in principe. Dus Zo is het, yeah.
1: Het
0: is dus nu de tijd om ook uh, daarvoor te staan. Ja. Dus, yeah. uh, moedig.
1: Ja, yeah. De gedachte alleen
0: al, nou, nou moet het nog uitgevoerd worden, natuurlijk. Yeah. Dus uh, yeah. ik, um, ik ga weer een quote voorlezen. Um, doe ik even mijn bril op. Um, die ik ook wel heel erg typisch vond uit het interview... <coughs> Um, ik werkte twee maal zo hard... zodat mensen niet de indruk kregen... dat papa zijn dochter op die positie duwde. Ik heb mezelf druk opgelegd. Ik wilde bouwen aan mijn eigen wereld. Los van papa. Is dat niet een beetje wat je nou aan het doen bent? Dan?
1: Ja, zeker. Um, ja, en het, is, het blijft... Het is heel, een heel dun uh, proces. Heel kwetsbaar proces, denk ik ook wel. Um, om heel goed um, je keuzes ook te maken in wat is dan echt van mij? Um, en wat is misschien ergens ook nog een beetje van hem? Of mijn plichtsbesef daarnaartoe? Dus ik zit heel erg in die ontwikkeling om los te komen. Daar is dus de keuze om een, om een stapje buiten AI te maken. Is er daar ook echt één van? Um, omdat, ik, omdat ik mezelf ook besef dat vanuit misschien wel oudste dochter... vanuit degene die altijd werkzaam is geweest in het bedrijf... ergens me ook verantwoordelijk voel hmm. om heel goed voor haar te zorgen. Dat kan op heel veel verschillende manieren, dat weet ik ondertussen. En ik voel ook daar, me ook daarin heel vrij. Maar toch, wat is nu wat? Wat ben ik dan echt? Wat, wat wil ik echt? En wat doe ik vanuit verantwoordelijkheidsgevoel? En zolang ik binnen AE blijf, denk ik dat ik daar nooit helemaal los van kom. Ik ga je niet ontdekken. Nee. Nee. Dus ik ben inderdaad echt met die weg bezig. Um, en er is heel veel gebeurd al, maar ik heb ook nog wel stappen te zetten.
0: Ja, maar dit is, je, dit is je, ja. je
1: pad, toch? Zo is het ook. Ja. Ja. Als, je nu, als, je,
2: als je nu aan jouw vader zou kunnen vragen, of iemand anders... wat zou hij ervan vinden dat je deze plannen
1: hebt? <laughs> Ik denk dat hij... Uh... Nou, dat hij, dat, dat, hij het, dat, hij het, dat hij het fantastisch zou vinden. Maar dat hij dan wel zou zeggen, ja, maar... Je komt wel terug, hè? Ja, sowieso. <laughs> je ja. komt sowieso terug. Maar ook, het is wel handig als je toch wel een soort van lijntje houdt. Dat je wel uh, weet wat er gebeurt. En, uh,
0: Was hij controlefreak?
1: Jawel. Ja. 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 En jij? Niet dan? Jawel, ook wel een beetje. Maar daar, daar ben ik wel. <laughs> dat is interessant. Daar ben ik ook wel. Van natuur heb ik dat ook wel. Ik ben ook, het is natuurlijk ook echt komt ergens vandaan. Maar daar, daar wil ik niet per se zijn. Dus het, voor mij is het wel een ontwikkeling om dat ook niet te veel te zijn. Maar hij was wel controlfreak, ja. Het ik ik, is wel best wel een, een pittig verhaal. maar ik was, um, mijn vader, Toen mijn vader heel ziek was, was er nog een medewerker binnen AAE. had uh, kanker. En um, die is een maand voor mijn vader komen te overlijden. Dus mijn vader was al heel erg ziek. En um, ik was maanden al voor AE aan het zorgen. Voor hem. En um, de medewerker overlijdt. En ik kreeg het nieuws en ik stortte letterlijk in elkaar. Omdat dat een confrontatie was met iets waarvan ik wist... Ja, dus dat, het, dat gaat bij jullie ook gebeuren. Dat gaat wellicht bij ja. ons ook gebeuren. En ik was zo hard aan het werk al die maanden. En ineens was er een moment dat ik besefte... Um, wat, wat er eigenlijk allemaal aan de hand was. En ik ben op dat moment uh, ben ik naar huis gegaan, of eigenlijk naar huis gestuurd door mijn collega's. Ben ik naar mijn vader gegaan om het ook te vertellen. Dat wilde ik graag uh, uh, persoonlijk uh, doen. Uh, dus dat ben ik gaan doen, om te vertellen dat onze collega was overleden. Ik ben naast hem in bed gaan liggen. En um, dat was op dat moment ook alles wat ik nodig had. Gewoon bij hem zijn en. Um, daar samen verdrietig over kunnen zijn en het moment laten zijn. Vooral ook omdat ik door dat ik zo voor AI ben gezorgd, ik ik was wel veel bij mijn vader en toch ja, was ik vooral op AI gefocust. En als ik gesprekken met hem had, ging het ook heel vaak over het Over het, AI, werk. Over het ja. werk. En op dat moment wilde ik dat niet. Ik wilde gewoon met mijn vader zijn, ik hoefde niks te zeggen, maar op gewoon het moment, het Van, moment. Ja. De dochter. Ja. De, dochter. de dochter ja, zijn. Ja. medewerker, ja. mijn dochter. Ja, ja. Ja. ja, precies. En ik denk na. Nou, twee uur, zei mijn vader tegen mij, oké, okay, maar nu moet je wel terug naar AAE. Want er is iets heel ergs gebeurd en jij moet daar wel zijn. Want ja, hoe gaat het met onze mensen? En ja, het is gewoon goed dat jij daar bent. Poh, en toen ik kon ik kon het niet. Dus ik heb het uiteindelijk ook besloten om het niet te doen, want op dat moment kon ik gewoon ook daar niet meer zijn. En wist ik ook ergens dat het ook niet nodig was. Mm -hmm. um, maar dat tekende wel heel erg mijn vader. Mm -mm. Um, het, nou ja, het is maar ook het echt, wel, echt, echt willen zorgen. En daar alles voor willen doen. Uh, en dat, hij kon het op dat moment zelf niet meer. Um, mm. En daarin is het, is het, is het ja, dat stukje in verantwoordelijkheid nemen. En wat zijn dan mijn eigen keuzes daarin? Ja, dat is dan uh, uh, ja, denk, een, 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 een proces. Mm -mm. Ja. Zou je het nou ja.
0: anders doen als het bericht nou van een collega weer zou komen?
1: In welk opzicht bedoel je?
0: Nou, hetzelfde bericht als dat je toen hebt gehad, vlak voor zijn overlijden. Dat jouw collega maar richting
1: jou... mijn vader dan?
0: Nee, voor jezelf. Dat je dan, de, de, ja, de, uh, dan ga je naar je mensen toe om uh, ze op te vangen. Ja. Toen kon je het niet opbrengen, nee. maar dat had met het lot van ja. je vader te maken Zeker. natuurlijk. Zeker.
1: Nou ja, zeker. Ja, nou zeker. Dan, 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 dan zou ik zeker gewoon heel goed kijken van wat, wat is er nodig. Um, en dat doe je samen. Um, ondertussen, we zijn ook zo groot. Dat doen we met elkaar. Daar, staan, daar staat zo'n sterk collectief van mensen.
2: Even voor mijn beeld. Hoeveel medewerkers hebben jullie?
1: Um, ruim 550. Joh, ja, ja, en toen mijn vader stierf 180. Dus oh, we zijn echt, echt flink gegroeid. Ja. ja. En daar staat, staat zo'n sterk geheel dat ik ook geloof dat, dat nu uh, dat ik daar een rol in speel, of wij als familie daar een rol in spelen, maar dat we dat zeker met elkaar ook dragen. Mm -hmm. Ja. En ik weet vooral, want we hebben, we, maken, we maken allemaal heel veel mee. Zeker ook rondom overlijden en ziektes. En uh, ja, wat ik in ieder geval, wat ik het allerbelangrijkste is, ja, zorg dat je vooral ook de tijd doorbrengt met. Um, ja kwaliteit, zeg maar, een tijd doorbrengt met, 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 de, met de mensen om je heen die heel dichtbij je staan. Um, het is zoals het is gelopen, is, is oké, okay, want het is, voor iedereen is dit goed geweest. En toch um, ja, weet ik nu hoe het dus ook in één keer afgelopen kan zijn. En uh, hoe, je dan, um, ja, hoe je dan al die tijd die je dan nog samen doorbrengt of kunt brengen, dat, hoe, hoe belangrijk die is. Dus dat is wel het allerbelangrijkste, dat je daar gewoon ook de tijd voor maakt. Ja.
0: Goh, ja. Nou ja. Je schrijft ook, de, of je, heb je gezegd in het interview... de dood van papa heeft me heel erg veranderd. Ja, Terwijl je heel zeker. veel gelijkenissen hebt natuurlijk, hè, de genen. Ja. Um, maar wat, wat is de grootste verandering die je, je kunt, uh, kunt opnoemen?
1: Um, nou, ik, de, de, ik, ik denk nog niet zozeer in, in hoe ik ben... maar wel in hoe ik in het leven sta. Mm -hmm. Ja. Het besef dat het leven dus zo kwetsbaar is. en dat mijn vader zat vol levenslust. dat hij in een. die heb ik in een half jaar af zien takelen. naar. niks eigenlijk. Um, dat dat dus kan. en dat je dus op 58-jarige leeftijd. Um, dat het leven dan op kan houden. Ja, dat, dat is mij wel veel bewuster gemaakt van de vergankelijkheid van het ja. leven. en ook wat je daar. wat je, hoe je dan. hoe ik leef. Ik. Ik haal wel echt alles uit het leven. Ik, ik geniet, ik um, zorg voor een goede werk-privé-balans. Uh, om, om de dingen, hè, zodat ik ook de dingen kan doen. Maar dat is ook op werkgebied en op privé die ik heel leuk vind om te doen. Dat ik um, niet te lang wacht, dat ik dingen ook echt oppak. En, uh, en uh, onder andere mijn dromen die ook achterna ga, daar de stappen voor neem die ik wil nemen. Um, dat heeft mij wel echt veranderd. Ik ben wel... Uh, ik ben wel nog meer van het leven gaan genieten. Ja, ja. zeker. En, en ook wel wat ik met name... Uh, wat, me het wel ook, wat het me echt gegeven heeft... want zo voelt het ook echt... Uh, dat, ik, um, heel, dat ik gewoon heel dankbaar ben... voor alles wat er is. Elke mooi. dag. Ja. ja.
2: dat is mooi. Dankbaarheid ja. is mooi. Ja, het mensen altijd, vind ik. Dankbaarheid.
1: Ja. Ja. We vinden heel veel dingen heel vanzelfsprekend. Yeah. En ja, um, yeah, dat is eigenlijk niet zo. Dus, dus die dankbaarheid voor ook hele kleine dingen. Uh, en die zijn er elke dag. Hè? We hebben, we kunnen ook, we, we, je kunt echt een hele echt een klote dag hebben. Uh, misschien door één ding. waardoor uh, de honderd kleine dingetjes die prachtig zijn. Of misschien ook wel hele grote dingen die je hebt. Die we, die we dan vergeten. Daar probeer ik elke dag heel bewust van te zijn. Dat er heel veel is uh, waar je heel dankbaar voor mag zijn. En ook dat je, uh, dat je je eigen geluk zelf creëert. Dus ik geloof dat geluk een keuze is. Uh, door die dankbaarheid ook. Um, uh, en dat is een beetje met mijn vader hetzelfde. Ik, je bent heel machteloos. Je staat heel machteloos langs de zijlijn in wat hem overkomt. Um, en ook alles wat daarna gebeurt. Je kunt daar niks aan doen. Maar je kunt wel heel veel doen met hoe je op dat moment in die situatie... hoe je ermee omgaat, hoe je met elkaar omgaat. Maar ook daarna, wat je dan uh, met elkaar en zelf van het leven maakt. Uh, daar kun je wel verantwoordelijkheid voor nemen. Daarin heb je altijd zelf een keuze.
2: Ja, een invloed. Ja. ja, ja.
1: En dat is, ook wel, dat is denk ik ook wel de houvast die je dan hebt... Um, en, en iets wat ja, de dood van mijn vader, hoe verdrietig, ook mij wel gegeven heeft. Hmm. En daar ben ik dan ook maar weer heel dankbaar voor.
2: Hmm. Ja. Nee, ja, Dat je het zo kunt zien.
1: Ja.
0: Hoe, hoe, zit, hoe zit dat bij jou, uh, Stefanie? Want jij maakt dagelijks uh, toch best wel pittige gevallen <laughs> mee. Van mensen die uh, afscheid moeten nemen van, van anderen. Maar uh, zie je dan ook dat het gevolg vaak later, als je misschien nog mensen tegenkomt... dat dat ook een vorm van dankbaarheid is? Of uh, dat ze iets, dat ze bewustwording krijgen na de dood van iemand?
2: Nou, ja, wat ik wel vaak zie, komt natuurlijk al vaak in beeld als mensen ernstig ziek zijn. Um, dat mensen al hun wensen voor willen bespreken. En dat ik dan uh, vaak te horen krijg hoe waardevol die periode is... Ja. Uh, ik heb al een paar keer gehoord van iemand die dus zelf ernstig ziek was. Ze zei, ja dat klinkt raar dus maar is een van de mooiste periodes uit mijn leven. En uh, daar hoor je nabestaanden later dan over. Dat ze zo met zoveel warmte en liefde terugkijken. Aan die eigenlijk hele ellendige periode, maar die toch heel mooi is geweest. Je kunt daar zoveel nog betekenen. Um, als iemand... Ineens plotsklaps uit het leven wordt gerukt door een ongeval, een hartinfarct, nou, whatever. Dan, dat is voor diegene, klinkt heel raar, heel prettig. Je bent, je bent er dan ineens niet meer. Dan heb je er ook, heb ook nergens meer last van. Maar voor nabestaanden is dat dramatisch. Want je had dit nog willen zeggen, dat nog willen vragen. Maar zo'n, een, een, een proces van een, van, van, van ziekte is voor de persoon zelf die het ondergaat natuurlijk heel zwaar. Dat is natuurlijk heel, veelend dat je dat moet meemaken. Maar voor nabestaan is dat eigenlijk heel vriendelijk. Want je hebt de tijd om alles nog te zeggen, alles te vragen. Je kunt van alles, de bucketlist afwerken, weet ik wat mensen allemaal... Er worden natuurlijk allerlei dingen bedacht, mooie dagen, uh, spenderen. Um, en dat kan een hele waardevolle periode zijn. Ja, dat hoor ik altijd wel terug. Maar dan moet je dan wel voor open willen staan. Dat is, ja, dat is... niet iedereen gegeven. Sommige mensen vinden dat gewoon echt heel moeilijk. Ja. En dat is jammer. Dat is echt een gemiste kans. Ja.
0: We gaan uh, richting het einde van deze podcast alweer. Want de tijd vliegt altijd voorbij. Je knippelt een keer met je ogen en het is alweer okay. voorbij. Maar we gaan nog heel eventjes toch nog uh, richting het einde uh, van dit uh, interview. Um, toch naar die drie jaar. Okay, want je had gezegd, ongeveer drie jaar wil je eruit stappen. Je hebt net gezegd dat je nog niet precies weet waar dat dan zal zijn... Maar wat hoop je na die drie jaar mee te nemen voor jezelf? Wat hoop je daar te vinden?
1: Um, nou, tweeledig. Enerzijds mm -hmm. um, <tus> nog dichter bij mezelf te komen. Um, dus echt ook mezelf nog beter te leren kennen als mens, maar ook als ondernemer. En uh, hoe ik op, op als ondernemer ook iets wil en kan betekenen voor de wereld. Um, en dan echt puur vanuit mijzelf. Dus dat hoop ik daar te vinden. En daarnaast door die stap ook te maken, wat we net al zeiden. Um, ja, toch wel even een keer iets, echt, echt iets anders te doen. Ja. Dat je denkt, potverdikke, dat heb ik toch wel mooi gedaan. Ondanks dat het misschien helemaal niet in de lijn naar verwachting ligt van anderen en van mezelf. Dus, dus de, daar zit het hem in. En uiteraard weet ik ook in die drie jaar ga ik, want ik wil in een bedrijf um, die qua omvang uh, vergelijkbaar is met AE of daarboven die met internationalisatie bezig is zoals wij zijn. Dus ik wil echt ook wel daarin inhoudelijk iets uiteraard toevoegen, maar zeker ook weer meenemen. Dus, maar dat is voor mij eigenlijk wel bijvangst. Ja.
0: Mooi. Is toch je hebt mezelf al een beetje een opdracht gegeven. Of een missie.
1: Ja. Zeker. Mooi. Lef. Lef.
0: Ja. Lef. <laughs> missie is lef. Ja. Dankjewel voor deze bijdrage.
2: Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van Wat is afscheid. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.